0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik wil het er met je over hebben hoe je slechte linkbuilding herkent. En ik heb al een keer een prachtig voorbeeld gegeven van slechte linkbuilding en daaraan zie je vooral dat het in de loop van de tijd eigenlijk helemaal niet zorgt voor meer verkeer. Nou, en ik heb nog een prachtig voorbeeld voor je voor slechte linkbuilding, maar ik ga je nu ook specifiek vertellen van, ja, hoe herken je dat? En dan niet na enkele maanden of of ruim een jaar of zo, maar gewoon direct, waarom is dat dan slecht? Waarom helpt dat je dan niet? En ja, wat moet je dan doen of, of wat is dan wel goed? Hoewel over het goede stuk ga ik niet te veel hebben, want daar zijn massa's andere video's voor. Welkom bij ClickProcess met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Nou, er zijn een aantal belangrijke dingen die een indicatie geven dat de linkbuilding die zeg maar, gebeurt of, of uh, die de partij voor je aan het uitvoeren is, dat die niet goed is. Dus één is, de linken die gerealiseerd worden, zijn eigenlijk best wel makkelijk te regelen. Dus het het simpelste voorbeeld hiervan is dat je een reactie achterlaat op een ander blog en een link daarvan uitkrijgt naar je website. Ja, iedereen die twee minuten de tijd heeft kan dat regelen, dus zo'n link kan eigenlijk nooit echt waardevol zijn. Tweede is, dat je heel veel linken tegelijkertijd binnenkrijgt of op een hele korte tijdsperiode. En meestal zijn het er dan tientallen linken tegelijk. Want dat is namelijk een indicatie dat er op een of andere manier iemand gewoon linken kan plaatsen op bepaalde websites. En nou ja, dan ga je weer naar het issue toe van, oké, okay, als het zo makkelijk is, dan kan iedereen het doen en dat maakt het niet zo waardevol. Maar dat kan ook alleen maar op sites die ze of in eigen beheer hebben, of je gaat naar zogenoemde web 2.0. En dan zit je bijvoorbeeld op een bla.wordpress.com. Bla bla Of bartvandermeer.blogspot.nl bijvoorbeeld. Weet je van die mini-sites op een andere domeinnaam. En als je zo'n site ook ziet, denk je van, oké, dit is een beetje een amateur die hier zo mee bezig is. Een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld linkpartners. Weet je, als je linkpartners hebt, kan je in theorie op vrij grote schaal kan je dat regelen. En dan kan je in hele korte tijd heel veel linken regelen. Maar ook daarvoor geldt, ja, uh, als je in zo'n massa zeg maar linken kan regelen, is dat meestal geen goed teken. En de volgende indicator is, en dat geldt voor, voor alles, als er op de pagina waarop jij de link vandaan krijgt, heel veel andere linken staan die helemaal niks met jouw onderwerp te maken heeft. Wat duidelijk maakt dat, dat die pagina gewoon ja, volledig willekeurig is. En daar zijn linkpartners dus een goed voorbeeld van. He, dan heb je een linkpartnerpagina, daar staan 30 verschillende linken op. En de een is naar een glazen wassen, en de ander is naar iets over sieraden, en de volgende is over een autolease. Er zit totaal geen verband in en ja, zo'n pagina zou je ook eigenlijk aan niemand durven laten zien. Dat betekent niet dat als er heel veel linken op een pagina staan, dat dat per definitie slecht is. Maar het moet dan wel een bepaalde samenhang hebben. Bijvoorbeeld als je de top 20 uh, tools hebt ergens van, of software, of bepaalde bedrijven. Dan kan het wel waardevol zijn, want je hebt dingen uitgezocht en gecategoriseerd om een handig overzicht te maken. Dat is wel logisch, maar als je op zo'n pagina komt, dan zie je ook van hé, hier is tijd en aandacht aan besteed, dit zijn de 20 uh, beste WordPress plugins voor beginners. Oké, top, daar heb ik wat aan. Vaak zie je dan ook dat het niet alleen zomaar linken zijn, maar het is ook een stukje uitleg, er zit vaak een screenshot bij, er is wat zorg en tijd aan besteed. In plaats van gewoon klap, 20, 30, 100 willekeurige linken op een pagina. Dus daarin is het grote verschil, heeft Wat nu online is gezet, heeft dat nou daadwerkelijk een functie? Zou iemand het het, het lezen? Heeft het nut? Of niet? Ja, en hoeveel linken je dus per per keer binnenhaalt, kan ook een slecht teken zijn. Kijk, natuurlijk als jij een linkbuilding-budget hebt van van duizenden of tienduizenden of honderdduizenden euro's, of je draait gewoon echt een grootschalige linkbuildingcampagne, dan kan het natuurlijk voorkomen dat je in korte tijd veel linken binnenhaalt. Tuurlijk kan dat. Maar in de praktijk gebeuren zulke campagnes niet zo heel veel. Wat betekent dat als je maar een, een, een klein budget hebt van 500 of 1000 van mij part 5000 euro, ja, daar kan je niet opeens honderd linken van hebben in een week. Weet je, dat, dat is gewoon onmogelijk. Tenzij, nou ja, je dus naar die slechte linkbeelding gaat. Waar je het ook vaak kan herkennen, is de domeinnamen zelf. Dus één, dat je op domeinnamen genoemd wordt die gewoon niks met jou te maken hebben. He, je verkoopt sieraden en je staat op uh, 123 glazenwassen.nl. Of de domeinnamen zijn heel typisch. Van uh, online de beste bestellen.nl Of vergelijk alle mobiele abonnementen.nl Weet je, dan, dan voel je of zie je al een beetje van Ja, dit is echt zo'n SEO domeinnaam. In plaats van dat het branded is. Zoals bijvoorbeeld klikproces. Wat niks betekent op zich. Waar je ook huiverig voor moet zijn. Is als je, niet alleen als je zeg maar veel linken in een keer binnenhaalt. Maar als alle linken alleen maar een hele hoge score hebben. Dus een hele hoge DR of DA of of TF, net hoe je het wil zien. Want normaal gesproken tijdens een linkbuildingcampagne haal je niet alleen maar hele grote linken binnen, tenzij je daar specifiek op richt. Dus vaak, en zeker als dat dus in in grotere getallen, dat je er in één keer 10 of 20 of 30 binnenkrijgt, en het zijn alleen maar van die hoge DR linken, dan is dat een teken dat je dus op zo'n wordpress.com site staat of dat er iets niet helemaal in de haak is. Wat ook een heel duidelijk teken is, is dat bij al die linken min of meer hetzelfde artikel of dezelfde content staat, vaak ook met dezelfde afbeelding. Dan weet je zeker dat die ene link gewoon 30 keer gekopieerd is en dat is sowieso geen goed teken. Ja, qua kosten, gewoon even heel simpel: als mensen linken aanbieden voor, laten we zeggen, een tientje of een paar tientjes per stuk, heb je daar over het algemeen niet heel veel aan. Startpagina's of zo kunnen daar een uitzondering op zijn. Maar over het algemeen heb je daar niet zoveel aan. Dat zijn niet de goede kwalitatieve linken. En als laatste punt is het dat de website waarop je die linken krijgt, eigenlijk nul verkeer hebt. En dat is niet altijd even makkelijk te checken, maar een tool als Arefs kan je daar bijvoorbeeld wel wat over vertellen, of SimilarWeb bijvoorbeeld. Maar als de website gewoon praktisch nul verkeer heeft, is dat over het algemeen geen goed teken, tenzij je ervan bewust bent dat je PBN-linken koopt of zo en dat ook graag wil. Dat zou kunnen, maar over het algemeen, als je natuurlijk een link krijgt op een website die geen verkeer heeft, heeft dat ook niet zo heel veel waarde. Maar goed, nu even het concrete voorbeeld. Want ik kreeg deze vraag via LinkedIn en ik mocht het voorbeeld gebruiken. Dus ik ga even twee screenshots laten zien vanuit arefs. En één is een goede campagne, een echte linkbuilding campagne die wij gedraaid hebben. En twee is dus de slechte linkbuilding. En nou is mijn vraag aan jou, als je kijkt, kan je het verschil zien tussen die twee? En ik heb de site zwart gemaakt, dus het enige wat je eigenlijk ziet is de tijdsperiode en de DR. En het antwoord is dus nee. Weet je, als je het zo ziet, dan denk je, ja, dit komt toch op hetzelfde neer, gewoon heel veel goede sites. Maar als ik de site zou laten zien, zou je ogenblikkelijk herkennen wat de goede campagne is geweest en wat de foute campagne is geweest. En ik zal even één voorbeeldje laten zien van die foute campagne. Dan kan je hier zien dat je zo'n .wordpress.com website hebt. En voor jouw beeldvorming, dit zijn dus allemaal van zulke sites. Dus ook hiervoor geldt, als je gewoon kijkt naar de linken die je krijgt, stel jezelf gewoon even hard op de vraag van, is dit logisch, zou ik deze linken willen hebben als Google niet bestond, zou dit dan nog steeds een goede optie zijn. Dat is even een heel simpel manier om slechte linkbuilding te herkennen. Dus samengevat even, hoe kan je checken? 1. Niet tientallen linken tegelijk, tenzij je een heel groot budget hebt of een specifieke linkbuildingcampagne campagne draait met juist als doel om in korte tijd veel te verzamelen. 2. Komen de linken van echte websites met echt verkeer, met echte domeinen waar je ook op zou willen staan als Google er niet is. Drie, komt het niet van websites als, uh, van subdomeinen als .wordpress.com of .blogspot.nl En vier, misschien wel de meest belangrijke, zou je willen delen op social media namens je bedrijf dat jij genoemd bent op die website met dat artikel. En als het antwoord ja is, is het waarschijnlijk een goede link en als het antwoord nee is, dan is het waarschijnlijk een slechte link. En als bonustips kan je nog kijken naar... Um, zijn de enkerteksten steeds hetzelfde, dus steeds bla, bla, bla kopen of, of gewoon letterlijk je zoekwoorden? Of zitten er ook enkerteksten tussen die het hebben over je bedrijfsnaam? Of klik hier. Zijn alle artikelen anders en duidelijk door andere mensen of andere redacties geschreven? Kan je op de site die naar je linken ook een contactpagina vinden, waar je ook duidelijk kan zien wie er achter de site zit en hoe je contact met ze op kan nemen of deze kan bellen of mailen? En als laatste, en die wordt heel vaak gebruikt, eigenlijk de Net Promoter Score, zou je vrienden of familie aanbevelen om dit soort linken naar hun website te krijgen of niet. Dus dat is even concreet hoe je slechte linkbuilding kan herkennen, los van het feit dat het je natuurlijk weken of maanden later geen enkel resultaat gaat opleveren. Want dat is op de lange termijn de belangrijkste indicator dat het geen goede linkbuilding is. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Twijfel je nou over jouw linkbuilding en of je nou wel wat aan hebt of niet? Laat dan een reactie achter, stuur een mail naar bart.klikproces.nl dan wil ik met alle plezier even voor je kijken. Je kan het ook via LinkedIn naar me sturen of op YouTube je je site achterlaten. Dan check ik het even voor je en meestal zie ik het vrij snel of het nou zinvol is of niet. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Als je er wat aan hebt, laat even een like achter, laat even een review achter, laat een reactie achter. Dan weet ik namelijk ook dat je het interessant vindt en dat betekent dat ik waarschijnlijk meer van zulke content ga maken. En ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want dan heb ik nog veel meer tips op het gebied van SEO, CRO, YouTube en Voice.